0: 我一生最大的幸福，就是能在每个夜晚轻轻拥你入睡，能在每个清晨拥着你醒来。至于说，帮你找对的人，做对的事儿。我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听至于说。奥斯卡·瓦尔德说：“年轻的时候，我以为钱就是一切，现在老了才知道。”确实如此。钱在生活当中的重要性，大部分成年人都懂，但在爱情里，很多情侣之间总是不好意思谈钱，觉得既俗气，又伤感情。但是，再美好的爱情和婚姻，也都离不开衣食住行、柴米油盐，而这些都得建立在金钱的基础上。一直避讳谈钱的情侣。终有一天会因为钱让爱情产生危机。茉莉从小在一个并不和睦的组合家庭里长大，缺少父母关爱的她，内心一直很缺乏安全感。中专毕业之后，他去广州打工十年，也曾经被人追求，也曾对别人动过心，但每次都因为各种原因，恋情都没有修成正果。十年。茉莉从一个妙龄少女变成了大龄剩女，这期间，唯一能给她安全感的，只有工作，和银行卡里每个月增加的存款。28岁时，经一位朋友介绍，茉莉认识了一位同乡大雄。大雄比茉莉大两岁，是家中的独子，家庭条件也还过得去，但因为父母一直感情不好，经常吵架或者冷战，他的童年过得并不开心。成年之后，大雄的感情也屡屡受挫。他曾经谈了两年多的前女友，因为两地分居移情别恋，为此他颇受打击。不美满的原生家庭，不幸福的童年，感情的失意，让大雄和茉莉初次相见便惺惺相惜。正式确定了恋情之后，快奔三的茉莉硬是被大雄宠成了妙龄少女。过马路时，大雄会牵着她的手。散步时，大熊总让他走在路的内侧；下雨时，会把大半边的伞都偏向他。吃饭时，大熊会先点茉莉爱吃的菜，并不时地给她夹菜；和朋友聚会时，大熊会一直坐在他旁边陪他说话，给他挡酒。茉莉感冒了，大熊会给她买药，叮嘱她按时吃药，早点睡觉。大熊的细心体贴，很快让茉莉沦陷。两个人交往了四个多月时，便正式租房同居了。同居的初期，茉莉和大雄之间的浓情蜜意有增无减。因为两个人都是大龄青年，双方的父母早就开始唠叨他们的婚事，结婚便很快被提上了议程。一正是提到结婚，陷入热恋的茉莉条件反射似的，立马就变得理智清醒了起来。婚姻在茉莉看来，就是一场赌博。他一向都不敢轻易的下注。单身了十年，他就是希望找一个既相爱又合适的人结婚。大雄和他确实是相爱的，但是是否合适，茉莉认为还需要进一步的深入了解才可以。刚住在一起时，他们俩都是各自的工资各自自由支配，相互之间很少谈钱。房租、水电这些固定的费用是由大雄承担。买菜以及生活用品这些日常的开销，两个人都比较随意，也都会主动承担。这样的日子过了一段时间，两个人相处的倒也是和睦甜蜜，从未发生矛盾。但好景不长，几个月之后，莫莉发现大熊似乎手头挺紧的，日常开销他主动承担的少了，交房租时他也会拖延。心里积攒了疑问的莫莉，忍不住委婉地询问大熊，才知道。原来大雄把自己的积蓄都投资在股票里，最近亏了很多。关于炒股这事儿，在同居之前，大雄便轻描淡写的和茉莉说过一次，还笑称自己是一个老股民。可对股票没兴趣的茉莉当时根本没当回事没想到大雄几乎是拿所有的积蓄都去炒股了。原本想过拿出自己多年的存款，明年和大雄一起争取在工作的这座城市买一套小房子。然后再结婚，茉莉此时心里犹豫了。大雄平时对她是挺好的，人品也不错，工作也算稳定，最重要的，他们两个是相爱的。但是，一个沉迷炒股的男人，在茉莉看来，显然不算是一个会过日子的人。跟他在一起，未来的生活恐怕也很难稳定，说不定随时都可能一夜回到解放前。这样的风险，莫莉的内心是不大愿意承受的。这样的婚姻更不是她所期待的。莫莉委婉地劝大雄以后别炒股了，大雄只是淡淡地说一句：“不用担心，我心里有数。”见大雄这样的态度，一向都不爱唠叨的莫莉也不想再多说什么，可她心里的担忧却无法停止。他快三十了，他只想过稳定、有安全感的生活。工作稳定，感情稳定，经济稳定，生活才能稳定。但这样的大熊已经让他没有了安全感，他也觉得自己无力改变他的观念。但是，如果因为投资理财观不同而放弃这段感情，莫莉又觉得自己很不舍得，也似乎有点势利，甚至有点可笑。独自在心里纠结的茉莉，有一次在网上听了恋爱成长学会的节目，犹豫再三之后，她最终联系了小助理，进而向我进行咨询。听了莫莉的叙述，我了解到她和大雄在投资理财方面，一个是谨小慎微只求稳定，一个是大刀阔斧敢于冒险。两个人在投资理财上可以说是道不同不相为谋。爱情能让相爱的人走到一起。却不能保证他们对于金钱的态度保持一致。在生活当中，伴侣双方对于投资理财的观念不一致，而导致争吵和矛盾的现象并不少见。那么，如何才能化解茉莉和大熊在投资理财方面的矛盾呢？有心理专家说，在爱情和婚姻里，最具毁灭性的问题在于缺乏沟通，尤其是爱情、性和金钱方面。第一，要改变观念。不要不好意思在恋人面前谈金钱这个话题，要知道，经不起谈钱的爱情大多是无法长久的。所以，伴侣一定要经常抽出时间，主动交流关于消费、积蓄、投资方面的想法，尽量的让对方了解了自己的真实想法。第二，投资需谨慎，不能太倚重于个人喜好。巴菲特说：“投资必须是理性的，如果你不能理解它。”那么就不要做。投资大师索罗斯也说过，投资本身没有风险，失控的投资才有风险。要学会止损，千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利更重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的。股市风云变幻，大熊将积蓄都压在股票上，显然。他在投资方面是只顾个人的喜好而欠缺理性的，那么劝大雄及时止损才是莫莉当下要做的。第三，建议分账理财，两人把用于投资的钱一分为二，双渠道或者多渠道理财。因此，建议两个人以后要建立一个共同的投资账户，根据承受能力选择一些风险适中的投资产品，同时。共投投资的账户占比不可过低，这样才能避免出现大的亏损风险。如果茉莉坚持保守理财，只愿意把钱存在银行，那么就让大雄一个人把他用于投资的钱一分为二，不要全都放在股市里。至于这个投资账户是由谁保管，则看茉莉的沟通能力和大雄爱茉莉的程度了。我建议茉莉在和大雄沟通的时候，先动之以情，再晓之以理，最后再动之以情。也就是说，先让大雄感受到茉莉对他浓浓的爱意和对于他们未来美好的憧憬，才能让大雄更容易认可和接受茉莉的建议和意见，才能事半功倍，在沟通中达成一致。听了我的一番建议后，在一个周六的晚上，茉莉做了好几道大雄平常爱吃的菜，还给他们两人倒了一杯小酒。他们边吃边喝，慢慢的聊着。茉莉很自然的聊起了她从小对于安全感的缺乏，她对大雄的感情，她对婚姻的期望和未来的打算，还有他最近的担忧。听茉莉娓娓道来，大雄才后知后觉，原来自己把积蓄全部拿去炒股，给茉莉造成了这么大的心理压力和担忧。大雄原本想在股市里多赚一点钱，早点供套房，早点向茉莉求婚。谁知道投资越大亏损越多，亏损越多接着投资越大，如此恶性循环，直到几乎亏掉了他所有的积蓄。一直不跟茉莉细谈这方面的事儿，不是大雄小气或者粗线条，不愿意和女朋友谈钱，他只是纯粹的不希望茉莉跟着操心担心而已。没想到反而给他们的感情造成了这么大的隐患。那晚一直觉得和恋人谈钱庸俗的茉莉。勇敢地敞开了心扉，最后也换来了大雄的掏心掏肺。大雄接受了茉莉让他在股市及时止损，以后分账理财的建议。第二个月发工资，大雄主动把他的工资卡交给了茉莉，说以后由他来保管和支配。茉莉慎重地收下了卡，动容地说：“那我拿什么给你保管呢？”大雄宠溺地搂着茉莉，幽默而深情地回答：“你的爱呀、啊，你的爱是黑卡。”不限额度。听了大雄的话，茉莉感到特别的幸福，特别的心安。她知道眼前这个不固执己见又大方幽默的男人，值得嫁给他。爱情和婚姻当中的男男女女，终其一生都在追求幸福，而幸福的相处模式，除了要有爱，经济基础也是不可或缺的。情侣们一定要尽早的学会投资理财。投资理财的最终目标，不只是为了积累金钱，而是积累安全感，积累幸福。所以，为了彼此的安全感和幸福，情侣之间也要勇于谈钱，懂得谈钱。愿所有的姑娘都能心中有爱，自己的卡里有钱，也能遇到一个把爱与卡里的钱心甘情愿托付给你的 ，Mr. Right。有很多女生留言说自己总是遇人不淑，一开始见面时对对方的印象挺好的，但等在一起之后就发现对方其实就是个渣男。之所以会出现这种延迟醒悟的情况，一方面是因为渣男伪装的好，但另外更重要的还是女生的眼睛不够毒，没能一眼识破其渣男的本质。那该怎样才能做到一眼看穿呢？请添加我的私人小助理小冰冰的微信。拼音的全拼“恋爱成长”，再加上数字 001， 是恋爱成长的拼音加数字001。教你一招，初次见面就可以通过细节看透人品的秘籍，再也不用担心被男生骗了。幸福都掌握在自己的手里。我是您的恋爱成长咨询师彼岸，晚安。